0: Cristina Kisner, vice-presidente da Argentina, sofre atentado em Buenos Aires. Suspeito é brasileiro e está detido. O governo deve incluir mais 804 mil famílias no Auxílio Brasil, às vésperas da eleição. E site com o nome Bolsonaro, que passou a exibir críticas ao presidente, sai do ar. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá me ouvindo agora! Eu sou Thay Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Vem comigo, pega o seu cafezinho para dar aquela energizada e vamos começar o episódio de hoje! Bom, estamos apenas a um mês das eleições e o governo pretende incluir mais 804 mil famílias no Auxílio Brasil turbinado para R$ 600 reais, até o fim do ano eleitoral. Embora seja considerado um dos principais triunfos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, o benefício é visto como insuficiente por 56% dos eleitores e ainda não foi capaz de melhorar a performance do candidato nas pesquisas. E segundo Lauro Jardim, com apenas 15 dias de campanha oficial, o PL, partido do presidente, já gastou todos os 269 milhões de reais da sua cota do fundo eleitoral. Bolsonaro recebeu 10 milhões de reais para as ações de campanha, o mesmo que Ciro Gomes e bem menos que Lula, que conta com 66,7 milhões de reais e Simone Tebet, que tem 30 milhões. Sem dinheiro do partido, Bolsonaro tem apelado para as doações de empresários, mas elas ainda não são suficientes. E mudando de assunto aqui... Embora as consequências sejam apenas simbólicas e morais, Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos, com sede em Roma, por crimes contra a humanidade durante a pandemia do Covid-19. Segundo os membros do colegiado, pelo menos 100 mil vidas poderiam ter sido salvas se o presidente brasileiro tivesse uma postura diferente perante a doença. A decisão será encaminhada ao Tribunal Penal Internacional, em Haia, onde já tem uma representação contra Bolsonaro. E dando continuidade aqui, saiu do ar o site bolsonaro.com.br, que ao trocar de dono no início desse ano, passou a fazer oposição pesada ao presidente. Na quarta-feira, o ministro da Justiça Anderson Torres mandou que a Polícia Federal investigasse a página por conta de ataques direto e grosseiro ao presidente Jair Bolsonaro. E mudando de assunto, segundo uma pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha, o pagamento do Auxílio Brasil Turbinado, as sabatinas do Jornal Nacional e o debate da Band não alteraram drasticamente o cenário eleitoral. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuou dois pontos dentro da margem de erro, mas ainda assim lidera com 45% das intenções de votos. 13 pontos à frente do presidente Jair Bolsonaro, que manteve seus 32%. Ciro Gomes foi de 7% para 9% e Simone Tebet de 2% para 5%. Nesse caso, além da margem de erro. O avanço de ambos diminuiu as chances da eleição ser decidida no primeiro turno. Numa segunda rodada, apontada pelo Datafolha, Lula venceria Bolsonaro por 53% a 38%. Embora seja uma vantagem expressiva, é a menor já identificada pelo Instituto. Bom, e o TSE detalhou ontem a resolução sobre a proibição de aparelhos eletrônicos na cabine de votação. Pela determinação, o eleitor que se recusar a deixar com os mesários o telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos do tipo, ficará impedido de votar. Em situações especiais, poderão ser usados detectores de metais para identificar esses aparelhos. No entendimento do TSE, o uso desses equipamentos viola o sigilo do voto. Bom, e o TSE negou por unanimidade o registro da candidatura do ex-deputado Roberto Jefferson à presidência da República. Os ministros lembraram que ele está inelegível até o final de 2023 por ter sido condenado no Mensalão. Jefferson recebeu perdão em 2016, mas, como ressaltou o MP eleitoral, isso não afeta os efeitos secundários da condenação, como a perda dos direitos políticos. E um homem foi preso na noite de ontem em Buenos Aires portando uma pistola a poucos metros da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Segundo as autoridades, o homem é um brasileiro de 35 anos que havia sido preso em março por porte legal de armas. Cristina falava com partidários na porta da sua casa, no bairro de Recoleta, quando os seguranças identificaram e prenderam o suspeito armado. E mudando de assunto aqui, em seu mais duro discurso desde que assumiu a Casa Branca, o presidente Joe Biden acusou o antecessor Donald Trump e seus apoiadores de trabalharem para sabotar a democracia nos Estados Unidos. Abre aspas. Eles não vivem à luz da verdade, mas sim na sombra da mentira. Fecha aspas. Essa foi uma afirmação do Joe Biden durante um evento de campanha para as eleições legislativas de novembro. Biden procurou preservar o Partido Republicano, dizendo que a legenda está parcialmente dominada, movida à intimidade por Trump e seus acólitos. E a temporada de Hoje é Dia de Rock Bebê tá oficialmente aberta. Começa hoje, no Parque Olímpico de Jacaré-Paguá, a edição 2023 do Rock em Rio. E olha só, a abertura vai ser em tom de volume e nostalgia. A atração principal é o sexteto inglês de heavy metal Iron Maiden. Inclusive, olha só que interessante, eles foram a penúltima atração da noite de abertura no festival original em 1985, abrindo pra banda Queen. Além da Donzela de Ferro, o Palco Mundo também recebe sepultura, mais Orquestra Sinfônica Brasileira, Gojira e Dream Theater. Tem ainda atrações em outros sete palcos. Os ingressos de todos os dias já estão esgotados, mas é possível assistir aos shows nos palcos Mundo e Sunset gratuitamente na internet. E pra você que vai pro Rock in Rio de corpo e alma, atenção! Os ingressos só podem ser apresentados no celular. E para quem quiser levar o seu próprio lanche, tem que ficar esperto também, tá? São só cinco itens em sacos plásticos lacrados, aqueles de ziploc. Isopor, latinhas e garrafas fora para água e sem tampa são proibidos. E fica ciente também que lá dentro os preços são bem salgados. Boa diversão a todos e quem sabe a gente não se esbarra por lá. E mudando de assunto aqui, artistas plásticos ficaram revoltados com a vitória da obra Theater the Opera Spatial na categoria Arte Digital da Feira de Belas Artes do Colorado, nos Estados Unidos é que a obra apresentada pelo designer de games Jason Allen foi criada com o Midi Journey, uma ferramenta de inteligência artificial que produz imagens a partir de texto. Alguns participantes disseram que ele enganou o júri, mas o regulamento da categoria aceita trabalhos criados com ferramentas digitais, sem especificar a técnica. E para você que não sabe o que fazer no final de semana... Vem comigo, vamos conferir agora as dicas da agenda cultural. O cartunista paranaense Fi lança amanhã na Livraria do Espaço, em São Paulo, seu primeiro livro. E fala, Fi! Além dos cartoons que já fazem sucesso na internet, a obra traz comentários de gente como Laerte, Alan Sieber e André Demer. E o SESC Pompeia recebe amanhã importantes líderes indígenas para roda de conversa, ancestralidade e confluência. Parte da temporada do espetáculo A Méfrica em três atos. E no dia 8, os escritores Lília Sevart, Lúcia Stanff e Carlos Lima Júnior participam do projeto Sempre um Papo no Memorial da Vale para apresentar o livro O Sequestro da Independência uma história de construção do mito do 7 de setembro. dados no Inep mostram que a Amazônia teve o mês de agosto com o maior número de focos de incêndio nos últimos 12 anos. Foram 33.116 focos no mês passado, acima da média histórica de 26.299. Em toda a gestão do governo Bolsonaro, a média para agosto esteve acima dos 28 mil. O atual registro também é o mais alto para qualquer mês nos últimos cinco anos, quando foram contabilizados 36.599 pontos de queimadas em setembro de 2017. Além disso, estima-se que uma árvore seja derrubada na Amazônia a cada um segundo, sendo que apenas 27% das áreas desmatadas tenham alguma fiscalização. E dando continuidade aqui... Proibido pela Anvisa desde 2009, o aumento das vendas e do uso de cigarros eletrônicos no país fez com que o Ministério da Justiça determinasse a suspensão do comércio por 32 empresas. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira e estabelece uma multa diária de 5 mil para quem descumprir essa decisão. A pasta afirma ainda que as empresas, ao comercializarem os vapes, como também são conhecidos esses cigarros eletrônicos, dão aparência de um produto legalizado, além de trazerem riscos à saúde dos consumidores. E mais uma informação aqui. Os universitários que contrataram o crédito estudantil pelo FIES já podem solicitar a renegociação da dívida. Os estudantes têm até o dia 31 de dezembro para entrar em contato com o banco que realizou o financiamento de forma remota. Alunos com parcelas em dia terão direito a 12% de desconto. Para quem recebeu o auxílio emergencial em 2021 ou que esteja inscrito no CAD Único, os descontos são de 99% do valor atual para os que estiverem em atraso há mais de 5 anos e de 92% para quem estiver com a dívida pendente há mais de 365 dias. Mas, para obter o benefício, é preciso efetuar o pagamento à vista. E o Twitter começou os testes da opção que permite editar tweets já publicados na plataforma. A novidade foi anunciada ontem pela rede social. De acordo com o Twitter, a funcionalidade está disponível a partir dessa semana para alguns usuários com contas pagas do Twitter Blue e vai permitir que o conteúdo seja editado em um prazo de 30 minutos após a publicação. Os tweets editados vão ter uma etiqueta com data e hora da última atualização e um histórico de edições também. A ferramenta vai estar disponível para todos os usuários do Twitter Blue até o final desse mês. E o sinal 5G chega a mais três capitais brasileiras na próxima segunda-feira, Fortaleza, Natal e Recife. O fornecimento da tecnologia cabe às operadoras Claro, Tim e Vivo. A decisão foi tomada nesta quinta-feira em uma reunião extraordinária do Gazip, grupo criado pela Natel para cuidar da ativação da internet 5G na faixa de 3,5 GHz, que oferece maior velocidade, estabilidade e menor tempo de resposta. Até o início da próxima semana, serão 15 capitais do país a contar com a tecnologia funcionando. E mudando de assunto aqui, os Estados Unidos proibiram as empresas Nvidia e AMD de vender chips para a China e Rússia. O objetivo do governo norte-americano é dificultar o avanço de rivais em campos como computação de alto desempenho e inteligência artificial para fins militares. A medida abrange os modelos avançados de chips conhecidos como unidades de processamento gráfico ou GPUs, que são vendidos pelas duas empresas. A tecnologia é geralmente utilizada em supercomputadores e inteligências artificiais. Bom, e agora eu vou ficando por aqui, tá? Mais uma vez foi um prazer te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Esse episódio termina, mas eu espero muito que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau e um ótimo final de semana.